0: Cześć wszystkim, dzień dobry, Szkolna Giełda Pracy meldujemy się na dzisiejszym webinarze. Dzisiaj jest z nami pan Antoni Rytel, pan wicedyrektor w Goftech Polska. Dzisiaj z panem Antonim porozmawiamy sobie co nieco o sektorze publicznym i o tym, jakie on możliwości umożliwia, jakie nowe rzeczy dla młodych. Panie Antoni. Zacznijmy może od tego, od podstaw, czyli sektor publiczny, administracja rządowa. Dla takiego zupełnego lajka, jak można by to wytłumaczyć, czym właściwie się zajmujecie?
1: Powiem tak, gdybym jeszcze tu parę lat popracował, to pewnie bym zaczął rzucać ustawami i definicjami ustawy o czymś tam, bo to wszystko ma jakieś tam swoje definicje, natomiast w praktyce tu chodzi o wszystko, co gdzieś tam na sobie nazwie polski, państwowy, gov.pl gdzieś tam na końcu, orzełka w logo, e, tu chodzi, ale tak realnie naprawdę to po prostu chodzi o wszystkich, którzy gdzieś tam swoją pracą za główny cel mają nie to, co tam na samym końcu będzie w bilansie, tylko to, jaką wartość się wytworzy dla ogółu społeczeństwa, czyli od y, ministerstw, które y, są na takiej Głównej górnej Regulacji na grabinie przez samorządy, fundusze, spółki publiczne. Łącznie jest to kilkaset tysięcy osób, licząc nawet nie, siły, zbrojne, a, powiem, siły zbrojne oczywiście i cała reszta. No, jest to dosyć, dosyć duże grono, kilkadziesiąt tysięcy instytucji, szkoły publiczne też, z którymi wiele z was ma styczność, to też jest przecież sektor publiczny, który realizuje ta misję. Także bardzo szerokie grono, każdy coś dla siebie tutaj mógłby znaleźć. No i przede wszystkim bardzo ciekawa misja.
0: No to bardzo szerokie grono, może Antoni, zapytam cię, w jaki sposób ty się tam znalazłeś, jak u ciebie ten taki życiorys przebiegał, taka droga, edukacyjna, kariera, w którym momencie to się zaczęło, że być może właśnie ta administracja rządowa?
1: Tak, nigdy się tak, nigdy takiego zdania nie wypowiedziałem, dlatego że to jest jeden z, z tych sytuacji, w których ktoś... Przychodzi pożyczyć szklankę cukra, bo potem zostaje na 20 lat, a w moim przypadku 5. Um, bo zaczęło się od tego, że Ministerstwo Finansów, kiedy jeszcze no, obecny premier był tam wicepremierem, zorganizowało pierwszy, według mojej wiedzy w historii, program stażowy, który zresztą teraz ma debilusza o 10. edycję, nawet są mówiąc, jakby ktoś był zainteresowany. Um, który, wtedy to była pierwsza. i to był, to dzisiaj może się to wydawać dosyć absurdalne, ale wtedy był to pierwszy, pierwszy program, który nie był takim po prostu klasycznym. No dobra, no to co musimy z tym gościem zrobić. No dobra, to co my mu damy? Tylko faktycznie było to jakoś ułożone, yy, miało swoje dalsze kroki jakieś. Że miało swój, swoją grupę networkingową, która teraz już jest dość spora. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie taki program został ogłoszony. Było to dosyć nowe podejście. Mówiłem, nikt tego wcześniej nie zrobił. Natomiast udało się to zorganizować. No i gdzieś tam trochę tak o 23.59, to była jedna z tych nie? że 23.59, dobra, no w sumie może brzmi całkiem ciekawie. Finanse, dobra, okej, okay, próbujmy. No, no i... Gdzieś tam ścieżki zaprowadziły. Zrobiliśmy kilka fajnych rzeczy, yy, które na przykład zrobiliśmy yy, udział na yy, największym wtedy, yy, drugim największym wtedy na świecie i, i największym w Europie Hackatonie. Zresztą miał swoją edycję dosłownie zeszły weekend, kolejną. Yy, no i potem misja pojawiła się taka, yy, którą pan prezes przed nami postawił, że yy, dobra, w, sekcji, w sektorze finansów coś tam zrobiliście, te innowacje wam się da wprowadzać, teraz wysoka z administracji. No i powstaliśmy jako komórka tutaj w kancelarii, jako taki troszeczkę wewnętrzny consulting, znaczy, większość to, to ludzie z szeroko pojętego biznesu, nauki, dosyć zróżnicowane mamy pochodzenie, natomiast efekt jest taki, że naszą rolą jest bycie takim właśnie daraczym consultingiem dla całej administracji, więc w sumie nigdy nie było takiego momentu, o to może sektor publiczny, tylko on taka czarna dziura E, trochę po kolei wciągał, ale też wynagradzał bardzo ciekawymi projektami, które można zrobić.
0: Czyli to zaczęło się od stażu. A w jakim wieku wtedy byłeś? E,
1: wtedy miałem 18 lat, jakoś tak no, do, do, prawie dokładnie po, dokładnie praktycznie po liceum. E, to był ten czas, kiedy zaczynałem zagraniczne studia, także przez pewien czas, dokładnie dwa lata, łączyłem jedno, jeden żywioł z drugim. Teraz także w związku z pandemią jestem powiedzmy tutaj, natomiast naprawdę także to nie jest tak, że wyjazd z zagranicznych studia, nawet za bardzo daleko graniczne studia, bo powiem, w moim przypadku dopała Kalifornia, jest jakimś takim dużym ograniczeniem dla możliwej realizacji. Jeżeli ktoś naprawdę chce się zaangażować, to to w pełni może i, i myślę, że naprawdę fajne rzeczy, rzeczy można robić, także wykorzystując trochę no, tą różnorodność doświadczenia, z nim, to, która się pojawia.
0: No, studia w Kalifornii to, tak nie powiem, marzenie niejednego nastolatka, także może opowiedz nam, jak, jak do tego doszło, że ty się w ogóle znalazłeś na tych studiach, Co trzeba, czego trzeba dokonać w liceum albo w ogóle w szkole średniej? W trzeba,
1: trzeba kliknąć wyjść na aplikacji, to, to jest, to jest główny roln konieczny, a, a, tak, a tak bardziej poważnie to w moim przypadku Moja uczelnia, bo to jest akurat Stanford, no ma troszeczkę inną politykę niż każda inna, bo każda ma troszeczkę swoją, swoją wyspę ludzi, profilów ludzi, którzy są szukani. W moim przypadku myślę, że rzeczą, którą warto rozważyć dla wszystkich, jest to, żeby to troszkę dywersyfikować, to znaczy mieć, nie mieć założenia, że na pewno się uda. Także dlatego, że z dlatego, że łączny odsetek przyjęcie z rzędu jeden polak rocznie, czy coś takiego. A po drugie, dlatego, że te kryteria przy nich nie są absolutnie doznaczne. Mi chodzi o to, żeby szukać takich ludzi, którzy najbardziej do danej uczelni pasują są w stanie skorzystać. Czyli, jeżeli przykładowo to moja uczelnia ma raczej taki profil, nazwijmy to wykorzystanie technologii w życiu, czyli, no i. Trochę, trochę to było, było coś, co robiłem wcześniej jest to coś, co robię teraz. Także jakoś tam wydaje mi się, że im, że im pasowałem. Kilku innym uczelniom pewnie też, natomiast to, co warto powiedzieć, to jest to, że to, to nie jest tak, że tam szukają ludzi, którzy mają wszystkie kredki w piórniku i, i się nigdy się nie spóźnili. To nie jest to, co, co gdzieś tam jest najmocniej poszukiwane. To jest raczej pewna inicjatywa, coś co się sobą reprezentuje, to jest to wartości, dokonania takie, ale w dużej mierze pozaszkolne. Też dla unaocznienia, to, to szkolne to jest jedno z czterech kategorii najczęściej. Także naprawdę, a pozostałe w ogóle nawet na no to nie zwracają uwagi. To jest raczej tak, że trzeba sobie jakiś poziom pewnie reprezentować, natomiast cała reszta to jest to, co wnosisz do tej, tej społeczności uniwersyteckiej. Jeżeli są to zatemperowane kredki, to może szanse są mniejsze.
0: Jasne, rozumiem. A w przypadku właśnie jeszcze tych, tej aktywności pozaszkolnej, pozaszkolnej, poza tym stażem, coś się u ciebie jeszcze działo? Co tak zapadło w pamięć? No, że to, 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 to,
1: to, to akurat się działo po, y, po tym y, dobraniu kierunków. Natomiast y, tak, no, oczywiście y, mieliśmy... No powiedzmy tak, była to dość taka... Stereotypowa biografia, to znaczy taka jakieś tam olimpijsko, munowsko, językowo, projektowo, fundacyjno, NGosowo, owo jada, jada, jada. Y okay. Nie no, tam jakieś staże, takie rzeczy. No to, to czego się mniej więcej możecie spodziewać, natomiast y nie mam wrażenia, że to było coś, co było najbardziej fundamentalne y y ze wszystkim, czy raczej y Jeden czynnik, który, który się, który się psą pokazuje, to jest, jeden, to jest za mało, dlatego że potrzebne są cztery. Tak zarówno elementy stricte szkolne, jak i właśnie pozaszkolne takie aktywności społeczno-projektowe, jak i, to może wrząć banalnie, ale zrobienie dobrej aplikacji, czy jakby przedstawienie się w tych wszystkich sejach, czy pytaniach, czy różnych rzeczach, o których proszą, a uwierz mi, proszę cię o bardzo dużo rzeczy. Ja. Pracując to od kilku lat nie wypełniłem tyle rzeczy o sobie co... wiedziałem, że ten, ten kraj wie, ja sam o sobie wiem mniej niż teraz wziął mnie moja uczelnia, um, ale to już zostawmy na boku. To, to nie jest tak, że w, w jednej z nich Trzeba być niezłym, a w pozostałe można odpuścić, tylko trzeba prezentować sobą generalnie wysoki poziom, a w czymś się być może wybijać, jeżeli ktoś chce. Ale jakby na pewno, na pewno musi to być spójny obraz, który gdzieś tam rokuje dla, um rokuje, że ktoś faktycznie skorzysta z tej okazji, którą ta szkoła jest. No, nie o co chodzi? Jest, nie wiem, tysiąc miejsc na rok, prawda, łącznie dla wszystkich. Większość są to Amerykanie, czy wszyscy pozostali. Ci zagraniczni studenci, to jest około 100 osób, wydam od Polski, się siłą mniej. Więc te zasoby są po prostu ograniczone, więc oni szukają kogoś, kto patrząc po profilu, po tym, co pisze i co sobie dotychczas reprezentuje, co dokonał. Faktycznie, jak mu się da te narzędzia, Uczelni, dostęp do, do naukowców, sprzętu itd., tak tak to faktycznie z tego skorzysta.
0: No i można powiedzieć, że kluczem na Stanford jest po prostu taka, jakby to nazwać, może nie że wielofunkcyjność, ale jakby otwarcie się na wiele ścieżek po prostu, tak? Bycie mm. dobrym we wszystkim w takim sensie.
1: To, to, co jest być może pewnym urokiem albo i tego. Tego całego systemu jest to, że tu właśnie nie ma uniwersalnego klucza. To znaczy, moi, moi koledzy, którzy też na różnych uczelniach y, studiują raczej, mają bardzo różne profile. Jedni idą raczej w kierunku, y, in, jedni się faktycznie wyróżniają do dziedzicka w sporcie, y, inni właśnie starają się, inni przykładają większą uwagę do tej takiej multidyscyplinarności do aktywności publicznej, <kudziwanie> do. Y, Tworzenia własnych przedsiębiorstw, to naprawdę jest szeroki, szerokie pasmo i być może to jest właśnie w tym wszystkim najfajniejsze, że tutaj naprawdę nie ma jednego wzorca, oni starają się bardzo równomiernie te, te, te grupy dobierać, ale jeden jest oczywiście, no jedno takie matematyczne pryncypium oczywiście pozostaje w mocy, to znaczy i więcej rzeczy spróbujesz, tym łatwiej ci się dowiedzieć, co robisz dobrze, a co gorzej.
0: No dobra, a powiedz mi Antoni, skończyły się studia i zaczęło się co? Jak te twoje początki w karierze wyglądały?
1: No, w moim przypadku oczywiście jest to bardzo to niestandardowa ścieżka, dlatego że to nie jest tak, że jest... że, że coś się kończy i coś się zaczyna, tylko jakby ten, ten taki właśnie publiczny strumień mojego życia był cały czas równoległy. I myślę, że to jest akurat pewnym standardem dla dla wszystkich studiów, dlatego że raz, coś za to trzeba robić, dwa, um, myślę, że nie warto zakładać, że te cztery lata w przypadku Stanów trzy w przypadku na przykład europejskich uczelni, to jest jakby czas kompletnej izolacji od wszystkiego, co mnie z zaczęło, od, od, od kraju. Tutaj jest naprawdę sporo różnych potencjałów, szans, kontaktów, konferencji, sporo możliwości, które ktoś mógłby może wykorzystać, więc y, rzeczą, która myślę jest warta tutaj zarekomendowania, to jest to, aby nawet kiedy już się w końcu uda y, w, to lub inne miejsce, w to lub inne miejsce wyjechać i podejmie się tu decyzję, że tu, że tu jest jakiś potencjał, którego nie zaspokoję w kraju, to też y, nie podchodzi do tego w taki sposób, że y, zapominam, są po polsku, robią sobie amerykański akcent i, i jak nie proszę o paszport, to udaję, że nie mam, tylko y, faktycznie założyć, że jest to pewna szansa, pewne doświadczenie, które można zdobyć, po to, żeby wykorzystać gdziekolwiek, czy to w kraju, czy za granicą, ale na pewno nie, y, nie zapominać o tym, że skąd się gdzieś tam jednak jest i y, może, jeżeli coś się da y, zrobić dla powszechnego interesu, no to, to po prostu warto. Bardzo mnie
0: zainteresowało. Powiedz mi, jak y jak u Ciebie wyglądała ta taka aktywna łączność z Polską? No bo nie ukrywam, odległość jest spora, także tym... Tak, powiem...
1: jest, jest, jest na tyle spora, że e, to jest 9 godzin różnicy czasu, to czytanie znaczy tam 9 godzin wcześniej, i to jest idealny okres dlatego, że w momencie, w którym w jednym miejscu dzień się zaczyna, w drugim się kończy. Także da się po prostu pracować na regle. To się wiąże z tym, że jeden dzień roboczy się zaczyna północy, a drugi o ósmej rano, ale e, dostaje jeszcze 1 trzecia doby na inne rzeczy, także...
0: Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. A powiedz mi, e, jeśli chodzi o samą tą administrację rządową, to żeby tam się z kolei dostać, to czym należy się wykazać?
1: Myślę, że przede wszystkim, jakimś. Oczywiście znowuż, tak jak wspomniałem, administracja to jest kilkaset tysięcy osób, więc każdy. W kilkaset tysięcy, tysięcy instytucji, tak, więc każdy ma gdzieś tam pewnie swój jakiś klucz. Natomiast, znowuż to jest, myślę, kwestia pewnej kompatybilności z zespołem i jego celami. To znaczy, jeżeli często, oczywiście, ogłoszeń jest dużo, jak ktoś chce się z nimi zapoznać, to jest taka strona jak nabory.kaperem.pdf.pl, gdzie tego jest set. Jak, jak ktoś jest zainteresowany, a to jest tylko taka służba cywilna, czyli centralne jednostki rządowe. Inne jednostki na pewno też mają swoje. Natomiast jeżeli. I takich ogłoszeń jest dużo, ale za każdym z nich to jakaś intencja, którą ktoś wymyśla. Tak by za każdym razem było, bo tego też wymaga prawa, ale też mi się zdrowy rozsądek. Za każdym razem ktoś, kto pisał to ogłoszenie, myślał sobie: Dobra, to ja bym chciał gościa, który nie wiem, ogarnie y, y, projekt sztucznej inteligencji, albo teraz potrzebujemy człowieka, który y, siądzie i opracuje jakąś strategię, albo człowieka, który będzie koordynował współpracę między nastoma ministerstwami nad projektem, który jest super skomplikowany, albo człowieka, który ma bardzo specyficzne kompetencje i, na przykład, nie wiem, w kwestiach jakichś unijnych czy międzynarodowych będzie nas reprezentował na zewnątrz, w jakichś tam komitetach, i zespołach, jak to się jeszcze nazywa. Także za tym jest, za każdym z tego już jest jakaś intencja i myślę, że. Na Bardziej kluczowe jest to, żeby zrozumieć, co za tą intencją, co tą intencją było i pokazać jako człowiek, który dowiezie dokładnie tę rzecz, którą, której, której ludzie szukają.
0: Czyli po prostu znaleźć taką swoją niszę i w niej się jakby realizować. I później właśnie... to, to,
1: to może być mniejsze, ale większe niższe, bo też pamiętajmy, że Wiedza, którą się zdobywa, jakby i sala projektu, którą się realizuje, jest y, trochę nieporównywalna ze wszystkim innym. My bardzo lubimy myśleć o, w ogóle o sektorze publicznym, jako takiej największej korporacji w Polsce. Jak budżet około pół miliona złotych, y, łączne y, kilkaset tysięcy pracowników, jeden prezes, tutaj prezes Rady Ministrów, i y, 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 w związku z tym jest to taka największa konstrukcja, ale ona się tak naprawdę nie różni aż tyle od klasycznych korporacji. Dlatego w każdym, w każdym z nich, w każdym, w, każdym, w, każdym, w całym tym bycie, um, zdobywa się naprawdę ciekawe doświadczenie, które też bardzo często zakłada, że okej, okay, to jest jeden odcinek, ja się na nim realizowałem, teraz zastanawiam się nad jakimś innym odcinkiem na przykład. Tak? I, I naprawdę ta retencja wiedzy też jest bardzo istotna, dlatego jeżeli ktoś na przykład no, Przykładowo teraz no, tak jak mówię, zaczęliśmy od Ministerstwa Finansów, teraz jest Kancelera Praca Rady Ministrów, porozmawiam z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Jest to bardzo rozległe grono e, instytucji, z którymi pracujemy albo w których pracujemy. E, także na pewno to nie jest tak, że człowiek to jest jakiś stereograf do końca życia, że teraz to on będzie wydawał decyzje środowiskowe w zakresie, nie wiem czego, zagospodarowania pasa wodnego na odcinku Narwi jakiejś tam. E, więc to, to na pewno nie jest takie założenie. My w naszych programach, które też realizujemy, staramy się szukać właśnie takich trochę project managerów, którzy są na tyle uniwersalni, że jak wpadnie do nas jakieś zadanie cyfrowe, przykładowo minister rolnictwa postanowi właśnie cyfryzować system obrotu żywnością, czy, czy cokolwiek tego typu, to może z takim czymś przyjść. My mogliśmy nigdy wcześniej nie mieć z uprawami kontaktu, ale z użyciem różnych narzędzi, które wytworzyliśmy, i właśnie kompetencji tych managerów, których zapraszamy na pokład, faktycznie coś doradzić, znaleźć wehikuł, czy to finansowy, czy to prawny, czy to techniczny, aby to jego potrzebę, a realnie potrzebę tych osób, które, no, które ona prezentuje, czyli całych w tym wypadku rolników, po prostu zrealizować. Także my tę uniwersalność staramy się stawiać, tak aby rozwiązywać problemy, no i dlatego właśnie szukamy osób, które potrafią z dowolnym problemem, nowym czasem, sobie poradzić szybko, ale także tak samo profesjonalnie, niezależnie od tego, czy to jest edukacja, czy to jest rolnictwo, czy to jest zdrowie, czy to jest administracja publiczna, czy to jest migracja, czy to jest absolutnie cokolwiek.
0: No właśnie, a jak chodzi o te programy stażowe dla młodych, to wy wymagania, które trzeba spełnić, są mniej więcej takie same, że no, czymś się interesować, ale jednocześnie być elastycznym, tak? Tak, mhm. tak to wygląda i czy to wystarcza?
1: Żeby się do was dostać na taki staż? No cóż, akurat one są dosyć konkurencyjne wiadomo, natomiast być tam ostatnio nawet nam wyszło, że bardziej niż niektóre konsultingi. Natomiast w dwóch edycjach, które mieliśmy dotychczas i trzeciej, która gdzieś tam niedługo ujdzie światło dzienne, na dniach dokładniej, skupiamy się na zadajemy sobie mniej więcej jedno pytanie. Czy ten człowiek, jak posadzimy go na żywym organizmie, to znaczy damy mu realny projekt. Bo, powiem tak, nie stać nas na to, że to wtórzy parzą kawę. Po prostu nas to jako organizacji na to nie stać, dlatego że sami umiemy to zrobić, a naprawdę pracy jest wystarczająco dużo, żeby zapełnić wszystko. Dlatego to, co sobie zadajemy pytanie, no to zastanawiamy się, czy to jest osoba, która, jeżeli damy jej realny projekt o większej skali, o sporym oddziaływaniu, który zakłada sporo partnerów i też pewną odpowiedzialność, no, jednak reprezentujemy pewną instytucję i państwo, to czy ta osoba po prostu sobie poradzi, czy, czy e, nie podejmie pochopnej decyzji, ale czy też z drugiej strony nie popadnie w jakąś taką niedecyzyjność i refleksyjność. To, to, jest, to Tu nie ma jednej recepty odpowiedzi, dlatego mamy kilka zadań, które, przez które przepuszczamy ludzi i efektem jest zawsze bardzo ciekawa grupa osób, z których część zostaje z nami potem na stałe żeby też potem kolejne sobie wdrażać. Także widzimy naprawdę duży potencjał w tego typu działaniach, i też wierzymy, że naprawdę no, zainteresowanie jest spore. Tak, to jest po kilkanaście, czasem kilkanaście osób na miejsce, ale oczywiście staramy się no, jak najszerszą, jak najszersze kohorty przyjmować. I tak jak mówię, to gdzieś tam może advanced warning. W najbliższych dniach będziemy ruszać z kolejną iteracją. Także. Także zapraszam oczywiście.
0: No to widzicie, takie wiadomości tylko u nas. A powiedz mi Antoni jeszcze, chciałam się zapytać o takie twoje, twoje zdanie, jako że już troszkę w tym goftechu pracujesz, to jak wygląda taki wasz system pracy, jakaś atmosfera, ewentualnie możliwości, jakby według ciebie warto? Naprawdę warto?
1: Bo, tak, o tak.
0: To, to, to warto, prawda, ale chciałam się dopytać właśnie jeszcze o te o ten możliwości, o ten system pracy, atmosferę, jak to tak Co wygląda. Ty... Na...
1: Hmm. Za, założenie, które sobie postawiliśmy jest takie, że, znaczy, a gdyby nie było warto, to naprawdę każdy z nas był w stanie, znaczy, to, to nie jest tak, że tutaj że, że, że ludzie, się, że się boimy, jak bardzo bezrobocie może w ten sposób. Natomiast y, jesteśmy tu po to, że gdzieś tam na jakiejś misji. Y, staramy się mieć taką w ogóle gdzieś tam w wyrósł jak od pewnego rodzaju startup. Tak? To znaczy, y, także przez to, że y, współpracujemy z bardzo różnymi podmiotami, y, przede wszystkim wyrośliśmy z tego, jak zbierać tam wane jednostki i startupy, żeby dostarczały rozwiązania do administracji. I dlatego też troszeczkę taką kulturę stosujemy, co z jednej strony oznacza takie dość stereotypowe bycie na i pewną elastyczność funkcjonowania, i dużą autonomię, także biorąc pod uwagę liczbę projektów. A z drugiej strony oznacza również to, że jakby musimy z reagować na potrzeby, które się pojawiają. Znaczy, to nie jest tak samo, jak nas nie stać na korzeni kawy, tak samo nie stać nas na rodynę. Technologie to jest sektor, który idzie do przodu w tempie, który no, zwłaszcza teraz oczywiście, w związku z pandemią. Trudno naprawdę sobie było wyobrazić jeszcze kilka lat temu, nawet będąc w miarę tego, co się dzieje. Um, w związku z czym my też nie możemy założyć, że już wszystko zrobiliśmy i teraz tylko będziemy robić, będziemy to jakoś polerować. Nie, musimy w różnych obszarach, w szczególności w ostatnim czasie właśnie w edukacji, um, inwestować, dos doszlifowywać, pilotować, rezygnować z tego, co się nie sprawdziło, zastępować to czymś, co się sprawdziło. Staramy się być właśnie na tyle zmiennie elastyczni. Efekt tego jest taki, że tych projektów jest sporo, one są ważne, istotne. Natomiast też wymaga to od nas dużej dosyć odpowiedzialności i, i samodzielności w podejmowaniu decyzji, które czasem, no to czasem jest mało czasu, a mają dosyć, dosyć doniosłe znaczenie.
0: Tak jeszcze zapytam, bo w sumie większość naszych widzów to jest właśnie taka młodzież w wieku szkolnym. I Czy są jakieś takie rzeczy, z których oni właśnie mogą go w kojarzyć, to znaczy właśnie tak z życia szkolnego?
1: Mm, powiem tak. Eee, akurat jeżeli chodzi o szkołę podstawową, czyli też licea, to eee, jeszcze z tym chwilkę trzeba było poczekać. Natomiast jeżeli ktoś ma młodsze rodzeństwo, które jeszcze chodzi do szkoły podstawowej, e, między pierwszą klasą a ósmą, to e, razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki e, realizujemy właśnie program, który się nazywa Laboratoria Przyszłości który jest, zresztą kwotowo to jest ponad miliard złotych, czyli tam najwięcej, kiedy ktokolwiek taką nowoczesną edukację przeznaczył. No i to oznacza, że od 1 września w każdej szkole podstawowej będzie no, dużo takiego nowoczesnego wyposażenia drukarki 3D, jakieś arduiny, mikrokontrolery i tak dalej. To są narzędzia, które gdzieś tam mają takie kompetencje w przyszłości rozwijać. dlatego No i to jest oczywiście wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki, i oni tutaj według którym to jest Naszą rolą jest bycie tutaj tylko i wyłącznie wsparciem. Natomiast no, to jest ten projekt, który my jako zespół się zajmujemy. Raczej myślimy o sobie nie jako instytucja, tylko jako zespół, który właśnie w tym wypadku ministra edukacji i nauki, jego, pom jego pomysł pomagamy, pomagamy realizować. No i Właśnie w tym przypadku mamy tutaj taką otwartość, że mówimy tu o każdej szkole podstawowej, z których zgłosiło się też 99% już także 15 tysięcy szkół. Jeżeli chodzi młodsze rodzeństwo, to zaręczmy, że Laboratoria Przyszłości to jest hasło, które się gdzieś tam w szkole pojawiło, prędzej czy później.
0: Temat jest naprawdę ciekawy, myślę, a też mam takie wrażenie, że troszkę niedostrzegany przez młodzież. I mógłbyś nam, Antoni, powiedzieć, skąd brać wiedzę na temat sektora publicznego? To znaczy, gdzie przeczytać, gdzie się dowiedzieć, co na przykład się dzieje teraz, nad czym pracujecie?
1: Myślę, że każdy, kto spróbuje po prostu założyć, ja chcę się dowiedzieć o wszystkim, co robi sektor publiczny, to oczywiście mógłby spróbować wejść na monitor Polski czy ustaw, coś takiego i zacząć wertować każdy projekt, który, który się pojawił. Jakby powodzenia. Naprawdę, być, być może to też jest byłaby cenna kompetencja, ale Powiedzmy dla, dla tych z nas, którzy, którzy mają inne hobby, to raczej sugerowałbym zastanowienie się nad jakimś obszarem, to znaczy powiedzenie dobra, mnie na przykład ciekawi cyfryzacja, mnie ciekawi edukacja, mnie ciekawi ciekawią finanse itd. itd." Zwykle jest tak, że jest jakaś, że, że instytucje, które za to odpowiadają, tak naprawdę no, chcą o tym mówić, tak? Chcą mówić, co robią. E, oczywiście czasem są to dziwne skróty, które na pierwszy toka trudno rozszyfrować, tak to prawda. Czas, prosty język to jest coś, co gdzieś tam się w bólach e, dopiero wprowadza w, w to teraz w sektorze publicznym, ale sporo też wysiłku zostało już w tym poczynione. E, ale to są naprawdę takie banalne kanały, jak jak czasem nawet Twitter, powiedzmy, tak, to są te, te wszystkie, nie wiem, wszystkie te instytucje mają swoje media, mają swoje strony, a jeżeli zobaczymy, że jest coś, co nas naprawdę interesuje, no na przykład, nie wiem, że mamy takie czasem prośby, chcemy napisać coś, coś co napisać, no, o, o pracy jakąś inancjacką czy magisterską, o czymś, co robimy, albo opisać to jako case study do jakiegoś swojego projektu, albo, albo zrealizować to wspólnie. To też jest coś takiego od lat 90. chyba w Polsce, jak e-mail, i wszystkie są tam zawsze napisane, I, i odpowiadamy na nie. Także założenie mamy takie, że chcemy nie tylko, żeby coś się działo, ale tylko, żeby ludzie wiedzieli o tym, że coś się dzieje, bo z tego mogą skorzystać. Przykładowo, mówię o tych laboratoriach każda szkoła, która się nie zgłosiła, albo ich tam około stu, czyli tych, które, te, ten 1% ze wszystkich, to do każdej nie zadzwoniliśmy z pytaniem, czy wy na pewno zdajecie sobie sprawę, że takie coś jest? Tak, akurat, tak. akurat takie założenie, że mieliśmy sprzęt z innych źródeł informacji, nie potrzebowali, ale na pewno, jeżeli tylko jest jakaś możliwość, aby coś powiedzieć o tym, co robimy, albo też usłyszeć głosy bezpośrednich użytkowników, bo my... Gdzieś tam przez pryzmat programów, naszego doświadczenia, dokumentów, badań, danych i tak dalej, widzimy co nam się wydaje, że jest prawdą, ale ostatecznie to nie jest ważne, co my, nam się wydaje, że jest prawdą, tylko ważne jest to, co użytkownik końcowy, czyli w tym wypadku uczeń, nauczyciel, dyrekcja szkoły, pracownicy oświaty faktycznie widzą, co faktycznie ich boli, co jest, a co z kolei jest fajne i przy różnych kolejnych iteracjach, kolejnych projektach będziemy starali się te głosy brać e, także pod uwagę. A jeżeli się da, to i w tych, które już, już się toczą. Więc e, jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, to, to nie jest tak, że e, jest jakieś jedno złote źródło, ale na pewno e, jeden z pierwszych linków po wpisaniu w pewną wyszukiwarkę nazwy obszaru albo instytucji wyskoczy coś, co zawiera w sobie tonę informacji, a jeżeli coś z nich jest niezrozumiałe, to my jesteśmy do dyspozycji od tego, żeby to tłumaczyć.
0: Jeszcze tak dopytam, bo trochę mnie to zdziwiło, ten 1% szkół, który świadomie i z pełną świadomością tego, czego odmawia, to jakie są przyczyny tego, tak jak powiedziałem, że na przykład już nie wiem, mają takie sprzęty, czy, czy czym to argumentują?
1: Część z nich już nie ma, część z nich yy, uważa, że ma pewną swoją wizję dydaktyki, która nie zakłada od roku 3D na przykład, yy, okay podobnych y, narzędzi, C co oczywiście jest ich prawem, natomiast e, też z naszej strony no, naszą rolą jest odpowiadanie za pewien wszechstronny rozwój. Jeżeli widzimy, według kompetencji są że potrzebne, no, to po prostu musimy udostępnić możliwość z ich korzystania. Dlatego nawet te szkoły, które się jeszcze nie zgłosiły, no. Jakby wzięły na siebie się rzeczy odpowiedziałem za to żeby te kompetencje w inny sposób dostarczać z innych źródeł zakupować ten sprzęt mam nadzieję że, że jeszcze może się to może się tym skorzystają skorzystają także z tego finansowania natomiast argumenty są różne także myślę że założenie podstawowe założenie jest takie że technologie to jest coś co od czego my nie jesteśmy w stanie uciec nie jesteśmy w stanie powiedzieć że będziemy uczyć tak samo jak uczymy teraz a i o tym, jak uczymy teraz różne, różne głosy się pojawiają. Także no, my, jako właśnie sektor publiczny, który jak już mówię na początku szkoły też obejmuje, no, musimy też działać działać zwinnie, działać iteracyjnie, działać nowocześnie i reagować na te trendy, które się pojawiają, bo miałem właśnie dzisiaj też takie spotkania, na przykład z przedsiębiorcami, taki panel i tam yy, tam, tam pojawiły się kwestia właśnie potrzeb przemysłu 4.0 tak zwanego, czyli to jest takie bardzo fancy słowo na nowoczesny przemysł i, i biznes. Yy, I tutaj pojawiło się dość, dość takie jasne oczekiwanie, że najważniejszą rzeczą, które potrzebują, są kadry. Na w Polsce brakuje na przykład jest kilkuset tysięcy, no brakuje, stu powiedzmy na razie, ale do tej około 200 tysięcy, czyli, czyli łącznie ile jest teraz. Yy, specjalistów z zakresu szeroko pojętego ICT, czyli cyfrowo-informatyczno-technologicznego. To nie jest luka, którą jesteśmy w stanie zapewnić, zapełnić obecnymi absolwentami studiów, to nie jest luka, którą jesteśmy w stanie zapełnić przejeżdżającymi za granicę. To jest luka, która wymaga systemowego podejścia w całym właśnie systemie oświaty, który pochodzi, czyli Was w dużym skrócie, tak? czyli Waszych zainteresowań, Waszych wyborów w kierunku studiów, Waszego waszej woli do się, patrzenia, co ciekawego można zrobić. Także my, my patrzymy na to z perspektywy takiej, że gospodarka przyszłości to jest coś, co na pewno będzie i edukacja jest inwestycją, która daje gigantyczne zwroty, być może największe zwroty na samym końcu, tylko jest niestety strasznie, strasznie powolna, no bo to jest jednak te 12 lat szkoły plus kilka lat studiów czasem. Które, które upływają. Więc my stawiamy na jakieś takie kompetencje, które są ogólne, przykładowo nie, samodzielne rozwiązanie problemów, czy obycie w ogóle z nowoczesnymi technologiami, że to są to umiejętności, które chcemy, żeby były, żeby były rozwijane, a to, czy ta zdolność samodzielnego rozwiązania problemów to jest coś, co dana osoba będzie wdrażała w technologiach, czy w prawie, czy w medycynie, czy w humanistyce, to naprawdę z naszej perspektywy to nie jest coś, co będziemy w stanie przewidzieć, ale musimy przewidzieć to, co jest nie do przewidzenia i wyekwipować ludzi, żeby oni sami byli w stanie to przewidzieć i sobie z tym poradzić. Jestem ciekawa rzecz, myślę.
0: Okej, okay, jasne, wszystko jasne. Teraz, może oddajmy głos młodym. Zapytamy się Was, moi drodzy, może Wy teraz macie jakieś pytania, także jak najbardziej w komentarzach czekamy na Wasze zdanie, na Wasze pytania do Antoniego. Także teraz chwila dla was, można się jak najbardziej jeszcze zastanowić, ja ci Antoni, jeszcze jeszcze mam do ciebie takie pytanie, czy masz może jakiś taki swój nawyk, który uważasz, że młodzi ludzie dobrze by było, żeby wprowadzili? To znaczy, mm. mam tu na myśli jakiś taki nawyk człowieka sukcesu, o którym może niekoniecznie się dużo mówi, a ty uważasz go za bardzo przydatny i, i, i dobry do wprowadzenia?
1: Powiem tak, nie wiem, nie wiem, czy bym się jakoś tak bardzo określił, natomiast był taki moment, kiedy na uczelni i stąd zabłądziłem trochę i trafiłem na jakiś taki wykład, który miał w sobie bardzo dużo wyrazów, które, które sugerowały przedsiębiorczość i do tego się więcej sprowadzały, ale nazwane były dużo bardziej ekscentrycznie. I tam w sumie była najciekawsza jakaś taka właśnie Pytanie było na w miarę podobnie, a, a odpowiedź najciekawsza, którą usłyszałem dotychczas jest, więc może przekazuję słowa kogoś, kto naprawdę jest człowiekiem sukcesu, to było to, że rzecz do której on został zachęcony jeszcze przez kogoś innego, było to, żeby w jakichś takich bardzo małych, ale praktycznych rzeczy się, się regularnie uczyć i je poznawać. I przykład, który podał, to są skróty klawiszowe do, do poczty. Tak? Czyli, nie wiem, Ctrl-R-odpowiedz, ctrl n wiadomość i tak dalej, i tak dalej. I brzmi głupio, ale jak wam to powiedziałem, to już to umiecie. A to jest przy każdym mailu 5 sekund oszczędzonego czasu. I teraz ponusiu sobie przez liczbę maili, którą, którą macie. Ja na przykład mam w tym momencie z dzisiaj... Ten, zaraz, nikt nieczytany. nie, nie Ja mam w tym momencie z dzisiaj... Z... To 18. Mm. No, no i, i Wam wyjdzie, nie? I, i, i Wam wyjdzie z tych kilka minut, które w tylko i wyłącznie, na tym, żeby ruszać myszką w lewo i w tady. No i teraz to jest, to jest skala naprawdę małych rzeczy, które gdzieś tam robić trzeba i które stopniowo większą optymalizację. To może być książka, to może być artykuł, to może być nie wiem słówko, to może być absolutnie cokolwiek, ale na pewno jest masa takich małych optymalizacji, które można wprowadzić, których Naci nie zauważa, że je się robi potem. A realnie naprawdę po prostu oszczędzają czas, pomagają i też, i też czasem najwyczajniej w świecie jest to coś, czego można kogoś innego nauczyć i ją z kolei uzna, że nie, jak mu czas, jego, jego tam funkcjonowanie się, się poprawiło.
0: Okej, okay. w sumie ciekawa sprawa. Nawet nie wpadłam na to, żeby pomyśleć o tym, żeby się uczyć skrótów klawiszowych. Także no, ciekawa lekcja z dzisiaj, żeby... E, nawet taka rzecz, o której nikt nie mówi. Także wow, naprawdę super. Z tego, co tutaj widzę, to nikt pytań nie ma jak na razie, więc... Optymistycznie uznam, że to dlatego, że wszystko na tyle jasno powiedzieliśmy i klarownie, że po prostu nikt tutaj pytań nie zgłasza. To, to, to
1: bardzo optymistyczne uznanie, ale dobra.
0: Tak. <laughs> Także Antoni, no cóż, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia na webinar, naprawdę bardzo miło było nam Cię tutaj yy, gościć. No i co, drodzy widzowie, dziękujemy za Waszą obecność dzisiaj. Widzimy się już niedługo na kolejnym webinarze, także obserwujcie, patrzcie, co tam tworzymy, bo tworzymy całkiem sporo, także już niedługo kolejny webinar. Serdecznie Was na niego zapraszamy. Także, Antoni, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za obecność. Ja dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie.
0: Bardzo Wartościowy webinar. Także żegnamy się z Wami, szanowne że Do zobaczenia.
1: Dzień ja, dziękujemy bardzo.